0: explicar de qué forma se clasifican las obligaciones. En la época romana las obligaciones se clasificaban de las siguientes maneras. Atendiendo a los objetos se clasificaban en ambulatorias, parciarias, mancomunadas y correales o solidarias. Atendiendo al objeto se clasificaban en divisibles e indivisibles, genéricas y específicas alternativas y facultativas, y atendiendo al derecho del cual provienen, se clasificaban en civiles y honorarias. Atendiendo a su eficacia procesal, se clasificaban obligaciones civiles y obligaciones naturales. Les daré una breve explicación en lo cual consistían cada una. Las ambulatorias se daban en el siguiente caso. La obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo. Las parciarias y mancomunadas. Aquí existen diversos sujetos, ya sea un acreedor o varios deudores, o bien varios acreedores y un deudor, viceversa. La forma de cobro y pago se realizaba de la siguiente manera. Cada uno de los acreedores solo tenía derecho de exigir una parte del crédito. Si había varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. Solidarias y Correales Se trata de varios acreedores. Se habla de, las, de, las, se habla de Correalidad o Solaridad Activa si hay varios deudores. Se refiere a Correalidad o Solidaridad Pasiva. Si existen varios acreedores y varios deudores a la vez, se trata de ecorealidad o solaridad mixta, visibles e invisibles. Son visibles solo cuando la prestación es posible ejecutarla en partes sin alterar su esencia y será indivisible en caso contrario, genéricas y específicas. Son genéricas aquellas que el deudor está obligado a entregarlas en su totalidad. Alternativas y facultativas. Las alternativas son las que señalan varias prestaciones para que el deudor cumpla solo alguna de ellas. Las facultativas son aquellas que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada. Civiles y honorarias. Son civiles las que han sido las que han nacido por las leyes o reconocidas por el derecho civil son honorarias las que el pretor ha establecido por jurisdicción las nacidas en el derecho honorario. Civiles y naturales Las civiles eran obligaciones provistas de una acción las cuales permitían al acreedor elegir jurídicamente al deudor y las naturales eran aquellas que, aun cuando carecían de acción, producían consecuencias jurídicas. Hola, en este podcast te voy a explicar cuando ocurre la ejecución de las obligaciones? La ejecución de las obligaciones consistía cuando se daban los siguientes casos. El deudor no cumpliera con la obligación en el término acorde y bajo las condiciones pactas, es decir, incurre mora. Tal vez te preguntas qué significa la palabra mora. A continuación te voy a dar su significado. Cuando un deudor no cumple debido a sus negligencias, por ejemplo, retraso injustificado para la entrega de una mercancía. A esto se le denomina mora debitoris. Este incumplimiento tenía que, ser, tenía que comprobarse siempre y cuando la deuda estuviera vencida, así como el acreedor tenía que hacerlo valer mediante la interpelación. También el acreedor podría recurrir en mora en supuesto que éste la rechazara sin justa causa la oferta del pago ofrecida por el deudor a esto se le denominaba mora creditoris el deudor podía de depositar en un establecimiento público y de esa manera quedaba liberada su obligación otra causa por la cual surgía la ejecución de las obligaciones era por la causa imputables del deudor no daba cumplimiento a las obligaciones siendo que incurría en dolo y en culpa cuando hablamos de dolo nos referimos a cuando el deudor no cumple con las obligaciones y tiene toda la intención de cometer tal incumplimiento y dañar al acreedor. La culpa se da cuando el deudor ocasiona un daño impidiendo que la realización de la obligación por falta de negligencia existen dos tipos de culpas. La culpa lata que es cuando... Existe un descuido excesivo, es decir, no se prevé lo que hubiese sido previsto. Y la culpa leve, siendo la culpa leve, solo se responde del dolor. Hola, en este podcast les hablaré de las fuentes de las obligaciones. Se le llama fuente de las obligaciones aquellos hechos los cuales el ordenador jurídico de Roma atribuía eficacia de hacer seguir un vínculo obligatorio entre dos personas. En la época de Justiniano, las fuentes de obligaciones fueron clasificadas como contrato, delito, cuasi-contrato y el cuasi-delito, de los cuales a continuación les daré sus conceptos. El contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas el Código Civil establece que los convenios que producen o transfieren obligaciones o derechos se les denomina contrato. Delito. El delito consiste en todo hecho voluntario que es contrario a la ley, sancionado y castigado. Cuando una persona comete un delito, el Estado le impone castigo para garantizar la buena convivencia, además que se le exige a los delincuentes pagar el daño. Por eso que al delito se le considera fuente de obligaciones. El derecho romano clasificó a los delitos como público y privado. Los delitos privados eran perseguidos a petición de la parte ofendida, mediante un juicio y eran castigados con multas privadas, otorgadas a favor de la víctima. A la víctima se le denominaba acreedor y al delincuente deudor. El cuasicontrato. En esta figura no se obtiene el acuerdo de voluntad de dos o más personas. Los contratantes llamados consentimiento. Los cuasicontratos se parecen a los contratos por ser lícitos y porque nacen obligaciones, pero se diferencian en la falta de consentimiento. Cuasidelito. Es un hecho ilícito cometido sin intención. En Roma se decía que el cuasidelito era una nueva figura delictiva, creado por un derecho honorario y que se contemplaba como un delito. Hola, en este podcast les hablaré de las fuentes de las obligaciones. Se le llama fuente de las obligaciones aquellos hechos los cuales el ordenador jurídico de Roma, Atribuía eficacia de hacer seguir un vínculo obligatorio entre dos personas. En la época de Justiniano, las fuentes de obligaciones fueron clasificadas como contrato, delito, cuasi-contrato y el cuasi-delito, de los cuales a continuación les daré sus conceptos. El contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El Código Civil establece que los convenios que producen o transfieren obligaciones o derechos se les denomina contrato. Delito. El delito consiste en todo hecho voluntario que es contrario a la ley, sancionado y castigado. Cuando una persona comete un delito, el Estado le impone castigo para garantizar la buena convivencia, además que se le exige a los delincuentes pagar el daño. Por eso que al delito se le considera fuente de obligaciones. El derecho romano clasificó a los delitos como público y privado. Los delitos privados eran perseguidos a petición de la parte ofendida mediante un juicio y eran castigados con multas privadas otorgadas a favor de la víctima. A la víctima se le denominaba acreedor y al delincuente deudor. El cuasicontrato. En esta figura no se obtiene el acuerdo de voluntad de dos o más personas. Los contratantes llamados consentimiento. Los cuasicontratos se parecen a los contratos por ser lícitos y porque nacen obligaciones, pero se diferencian en la falta de consentimiento. Cuasidelito. Es un hecho ilícito cometido sin intención. En Roma se decía que el cuasidelito era una nueva figura delictiva creado por un derecho honorario y que se contemplaba como un delito. Hola, les doy la bienvenida a mi podcast en el cual les hablaré de las obligaciones en el derecho romano. ¿En qué consisten las obligaciones en el derecho romano? las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas siendo parte de un deber jurídico de lo contrario si no las cumplían eran sancionadas como un delito la obligación romana nació en tiempos arcaicos clasificando su cumplimiento como parte de un delito cuando un romano cometió un delito nacía a favor de la víctima o de su familia el derecho de venganza aplicándose la ley del talión ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si un pater familia adquiría una deuda y éste no cumplía, la responsabilidad podía caer en uno de sus hijos o en cualquier otro miembro de la casa, haciéndose rehén para pagar el adeudo que el padre había adquirido, dando como garantía por tal incumplimiento. ¿Cuáles son los elementos de las obligaciones? Para que la obligación nazca es importante que exista un sujeto y el objeto, de lo contrario no podría existir las obligaciones. Cabe mencionar que deben existir determinados sujetos, el sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor. Entre el acreedor y el deudor siempre existe una relación de obligación que los conforman, siendo esto el objeto. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en el acreedor, siendo un dare, facere o prestare. Dare se refería a la transmisión de dominio de algún caso, por decir así, hacer al acreedor propietario de algo. Facere se refería a toda la conducta que consistía en un acto pasivo, un hacer y que no importaba. Explique que la transmisión de un dominio. Prestare. Cita el contenido general de la obligación. Ejemplo. A una persona se le obliga a garantizar una deuda ajena.